0: Capítulo 1. Depois da morte de Josué, o povo de Israel perguntou ao Eterno quem vai tomar a iniciativa de atacar os cananeus, e o Eterno respondeu, Judá irá, eu entreguei a terra nas mãos deles. Os homens de Judá disseram aos homens de Simeão, seu irmão, venham conosco ao nosso território para nos ajudar a atacar os cananeus depois iremos para o território de vocês então Simeão foi com eles Judá atacou o Eterno entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles Judá os derrotou em Bezeque dez unidades militares depois alcançaram Adonibeseque e lutaram contra ele massacraram os cananeus e os ferezeus Bezeque fugiu mas eles o perseguiram e o capturaram. Eles cortaram os polegares das mãos e dos pés dele. bezeque disse, setenta reis, sem os polegares das mãos e dos pés, rastejavam, comendo migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus fez comigo o que fiz com eles. Eles o levaram para Jerusalém, e ele morreu ali. O povo de Israel atacou e capturou Jerusalém, subjugaram a cidade pela espada e a incendiaram. Depois disso, foram atacar os cananeus que viviam nas montanhas, no Negueb e nas planícies. Em seguida, avançaram contra os cananeus que viviam em Hebrom. Hebron era chamada Criate arba e derrotaram Cesai, Aimã e Talmai. Dali, foram atacar a população de Debir. Debir era chamada kiriate Sefer. Caleb tinha prometido, darei minha filha Axa em casamento a quem atacar e conquistar a Criatsefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, a conquistou. Então, Caleb deu-lhe em casamento sua filha Axa. Quando ela chegou, fez que ele pedisse um campo a seu pai. Quando ela desceu do jumento, Caleb perguntou, O que você deseja? Ela respondeu, Dê-me um presente de casamento? Você já me deu terras desertas? Dê-me agora fontes de água? Então ele lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Os descendentes de Obab, o Queneu, sogro de Moisés, saíram com os moradores de Judá da cidade das Palmeiras para o deserto de Judá, na descida de Arad. Eles passaram a viver ali com os amalequitas. O povo de Judá saiu com seus parentes Simeonitas, eles atacaram os cananeus que viviam em Zefate, eles executaram a santa condenação e mudaram o nome de Zefate para a cidade maldita. Judá não conseguiu conquistar Gaza, Ascalon e Ecron, com os seus territórios, mas o Eterno estava com Judá, pois eles conquistaram a região montanhosa, mas... Não conseguiram expulsar os povos das planícies, porque eles tinham carros de ferro. Eles deram Hebron a Caleb como Moisés havia instruído. Caleb expulsou os três filhos de Enaque. O povo de Benjamim não conseguiu expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Os benjamitas e os jebuseus vivem até hoje lado a lado em Jerusalém. A tribo de José atacou Betel. E o Eterno estava com eles. José enviou espiões para examinar o lugar. Betel era chamada Luz. Os espiões viram o um homem saindo da cidade e disseram, Mostre-nos como entrar na cidade e cuidaremos bem de você. O homem mostrou como entrar. Eles mataram todos os moradores da cidade, exceto o homem e sua família. Ele se mudou para o território dos Ititas, Construiu uma cidade e deu a ela o nome Luz. Esse é seu nome até hoje. Manassés não conseguiu expulsar o povo de Betseã, seã -an, Dor, Ibleã e Megiddo, e do território ao redor. Os cananeus fincaram no pé e não cederam. Quando Israel se fortaleceu, eles submeteram os cananeus a trabalhos forçados mas nunca se livraram deles. Efraim não conseguiu expulsar os cananeus que vivem em Gézer. Os cananeus resistiram e permaneceram na terra com eles. Nem Zebulon conseguiu expulsar os cananeus de Kitron e Naalon. Eles continuaram vivendo ali, mas foram submetidos a trabalhos forçados. Azer não conseguiu expulsar o povo de Aco, Sidom, Alabe, Aqzib, Elba, Afeque e Reob, Já que não conseguiu expulsar os cananeus, Azer teve de conviver com eles. Naftali também não conseguiu expulsar o povo de Bet-Semes e Bet-Anath. Por isso, a, a tribo de Naftali ocupou a terra, mas teve de conviver com os antigos moradores embora os tenha submetidos a trabalhos forçados. Os amorreus forçaram o povo de Dan a ocupar as montanhas e não deixaram que eles descessem para as planícies. Os amorreus resistiram e fincaram no monte e ficaram no monte Eres em Aijalon e em Saalbim. Mas quando os descendentes de José ocuparam as regiões superiores eles também foram submetidos a trabalhos forçados. A fronteira dos Amorreus se estendia desde a subida de Acrabim até Selar, mais adiante. Capítulo 2 O anjo do Eterno subiu de Gilgal para Boquim e disse... Eu tirei vocês do Egito. Eu conduzi vocês para a terra que prometi aos seus antepassados. Eu prometi que nunca quebraria minha aliança com vocês. Nunca. Alertei que jamais fizessem aliança com os povos que vivem nesta terra, que destruíssem seus altares. Mas vocês não me obedeceram. O que é que vocês estão fazendo? Então... Agora eu aviso que não vou mais expulsar essa gente da presença de vocês. Eles serão tropeço e seus deuses uma armadilha para vocês. Quando o anjo do eterno falou todas essas palavras a todo o povo de Israel, eles choraram. E como choraram? Tanto que deram ao lugar o nome de Boquim, Chorões. Então ofereceram sacrifícios ao Eterno ali. Depois de Josué despedir o povo de Israel, cada um foi para o território de sua herança e tomou posse da terra. O povo serviu ao Eterno durante toda a vida de Josué e dos líderes que o sucederam, mas que também tinham presenciado todas as grandes coisas que o Eterno fez por Israel. Josué, filho de Num, servo do Eterno, morreu. Ele tinha 110 anos de idade. Foi sepultado na terra de sua herança em tiná nas montanhas de Efraim, no norte do monte Gaás. Tempos depois, toda aquela geração morreu e foi sepultada, e surgiu outra geração que não conhecia o Eterno nem as grandes coisas que ele tinha feito por Israel. Então o povo de Israel agiu mal diante do Eterno. Eles começaram a servir aos deuses de Baal, abandonaram o Eterno, o Deus de seus pais, que os tirou do Egito. E seguiram os deuses dos povos ao redor. Começaram até a adorá-los. Provocaram a ira do Eterno, adorando o Deus Baal e a Deus Astarote. O Eterno ficou furioso com Israel e os entregou aos saqueadores que os assaltaram. Ele, os entregou aos inimigos ao redor. Israel não pôde fazer nada contra os inimigos. Sempre que saíam para uma batalha, o Eterno os acompanhava, mas para lutar contra eles, como ele mesmo tinha advertido e conforme tinha jurado. Eles ficaram muito aflitos, então o Eterno passou a designar juízes que os livravam dos saqueadores, mas eles não deram ouvidos aos juízes, Continuaram a se prostituir com outros deuses, eles os adoraram, não demoraram a deixar o caminho dos seus antepassados, o caminho da obediência aos mandamentos do Eterno. Eles se negaram a seguir este caminho. Quando o Eterno levantava um juiz para defendê-los, ele apoiava o juiz e livrava o povo da opressão dos inimigos durante toda a vida daquele juiz, pois o Eterno sentia compaixão sempre que pediam um socorro por causa daquele que, daqueles que os afligiam e os atacavam. Mas, quando morria o juiz, o povo retornava à velha maneira de viver e eles se tornavam piores que seus antepassados. Seguiam outros deuses, servindo-os e adorando-os, eram teimosos como mulas, não deixavam as suas práticas perversas. Por isso... A ira do Eterno se acendeu contra Israel, ele disse. Já que este povo desprezou a aliança que fiz com os seus antepassados, não dando ouvidos a mim, não expulsarei mais nenhum cidadão das nações que Josué deixou quando morreu. Elas servirão de teste para ver se o povo de Israel permanece nos caminhos do Eterno, como seus antepassados fizeram. Foi por isso que o Eterno deixou aquelas nações ali. Ele não as expulsou nem permitiu que Josué as eliminasse. Estas são as nações que o Eterno deixou para testar os israelitas que não tinham experiência nas guerras de Canaã. Ele permitiu que ficassem na terra a fim de treinar os descendentes de Israel, os que não tinham experiência de guerra, na arte de lutar. Ele deixou os cinco opressores filisteus, todos os cananeus, os sidônios, os que viviam no Monte Líbano, desde o monte baal irmão, até lebo Eles foram deixados para testar a obediência de Israel aos mandamentos que o Eterno transmitiu aos seus antepassados por meio de Moisés. Mas o povo de Israel se sentiu à vontade com os cananeus, os Ititas, os amorreus, os ferezinhos. Eles tomaram as filhas lhes em casa e deram suas filhas aos filhos desses povos. Também adoraram os seus deuses. O povo de Israel agiu mal perante o Eterno. Esqueceram-se do seu Deus e adoraram os deuses de Baal e as deusas de Astarote. A ira do Eterno se acendeu contra Israel. Ele os entregou a Cuxã e Zataim, rei de Arã, Naarim, Naaraim. O povo de Israel serviu Cushan e por oito anos. Mas Israel clamou ao Eterno, e o Eterno designou um libertador para salvá-los. O Toniel, sobrinho de Caleb, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb. O Espírito do Eterno veio sobre ele, e Israel se reuniu sob sua liderança. O Toniel foi à guerra, e o Eterno entregou Cushan e Rei de Aram, Araim Ele derrotou esse rei. A terra teve paz por quarenta anos. Então morreu Otoniel, filho de Kenaz. É. O Eterno instigou Eglon, rei de Moabe, a dominar os israelitas, porque agiram mal diante do Eterno. Eglon convocou os amonitas e os amalequitas. E eles atacaram Israel conquistando a cidade das Palmeiras. O povo de Israel ficou 14 anos sob o domínio de Eglon. O povo de clamou ao Eterno e ele designou um libertador para eles: Eude, filho de Gera, um benjamita. Ele era canhoto e enviou tributo por meio dele ao rei Eglon de Moabe. Eude fez para si uma espada curta de dois gumes e aprendeu a coxa direita por baixo da roupa. Ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moab. Eglon era muito gordo. Depois de entregar o tributo, ele saiu com os carregadores do tributo. Mas quando chegou até as imagens de pedra, perto de Gilgal, ele deu meia volta, retornou e disse Tenho um assunto particular com você, ó rei o rei ordenou aos que estavam na sala, retirem-se e todos saíram Eud aproximou-se dele o rei estava sozinho em sua sala de verão no pavimento superior e disse, tenho uma mensagem da parte de Deus para você Eglon levantou-se do trono, com a mão esquerda Eúde pegou a espada presa à coxa, direita e esfaqueou o rei na barriga a lâmina penetrou nele e também o cabo. A gordura se fechou sobre a arma, por isso não foi possível retirá-la. Eúde escapou pelo terraço e, depois de trancar a porta da sala, desapareceu. Quando os servos do rei chegaram, ficaram surpresos ao ver a porta da sala trancada. Disseram, provavelmente ele está no banheiro, fazendo suas necessidades. Eles aguardaram, mas, depois de um tempo, ficaram preocupados porque ele não abria a porta. Finalmente encontraram uma chave e entraram na sala. Encontraram seu senhor deitado no chão morto. Enquanto confabulavam ao redor do morto, tentando decidir o que fazer, Eude já estava longe, já tinha passado pelas imagens de pedra e fugido para Seirá. Quando chegou ali, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim. O povo de Israel desceu dos montes e se uniu ao novo líder. Ele disse, sigam-me, pois o Eterno entregou o inimigo Moab a vocês. Eles desceram com ele e ocuparam a travessia do Jordão que ficava perto de Moab. Assim, ninguém podia atravessar o rio. Na ocasião, eles mataram cerca de 10 mil moabitas. Todos bem alimentados e fortes. Ninguém escapou. Naquele dia Moabe foi subjugado por Israel. A terra teve paz por 80 anos. Sangar, filho de Anate, sucedeu Eude como juiz. Com uma aguilhada de bois, ele matou sozinho 600 filisteus. Ele também libertou Israel. O povo de Israel voltou a agir mal diante do Eterno. Depois da morte de Eúde, o Eterno os entregou a Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera, que vivia em Azorete e Agoim, era comandante do exército. O povo de Israel clamou ao Eterno, pois durante vinte anos, Jabim oprimiu cruelmente os israelitas. Ele possuía 900 carros de ferro. Débora, esposa de Lapidote, era profetisa. Na época, ela governava Israel e dava expediente debaixo da palmeira de Débora, que ficava entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. O povo de Israel a procurava para resolver suas disputas. Débora mandou dizer a Baraque, filho de Abinoão, em Quedes, em Naftali está claro para mim que o eterno Deus de Israel ordena isto a você, suba ao monte Tabor e prepare-se para a guerra leve dez mil soldados de Naftali e Zebulon eu me encarregarei de mandar Cícera, o comandante do exército de Jabim ao rio Kizon, com seus carros e tropas garanto que você vencerá a batalha Baraque respondeu se você me acompanhar, eu vou, mas se não me acompanhar, não vou. Ela disse, claro que vou acompanhá-lo, mas entenda que, com esta atitude, a honra não será sua. O Eterno usará uma mulher para liquidar Cícera. Débora se preparou e partiu com Baraque para Quedes. Baraque convocou Zebulon e Naftali para irem a Quedes. Dez mil homens o acompanharam. Débora já estava com ele. Nessa época, Éber, o queneu, havia se separado dos outros queneus, descendentes de Iobabe, sogro de Moisés. Ele vivia perto do carvalho de Zanin, nas proximidades de Quedes. Foi quando informaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Cícera imediatamente levou todos os seus carros para o rio Quizon, 900 carros de ferro e todos os soldados que estavam com ele em Arosete e Agoim Débora disse a Baraque Ataque! Hoje o Eterno deu a você a vitória sobre Cícera O Eterno irá à sua frente Baraque desceu do monte seguido por seus 10 mil soldados O Eterno derrotou Cícera todos aqueles carros Todas aquelas tropas diante de Baraque. Cícera pulou do seu carro e correu. Baraque perseguiu os carros e as tropas até de agoim O exército de Cí Cícera foi massacrado. Não sobrou um soldado sequer. Enquanto isso, Cícera, em sua fuga, chegou à porta da tenda de Jael, esposa de Éber, o queneu. Jabim, rei de Azor, e Éber, o queneu, eram amigos. Jael saiu para encontrar-se com Cícera e disse, Entre, senhor, fique comigo, não, tenho, não tenha medo. Então ele entrou na tenda e ela o cobriu com uma coberta. Ele disse, Por favor, dê-me um pouco de água, estou com sede. Ela abriu uma vasilha de leite, deu de beber a ele, e depois o cobriu outra vez. Cícera disse à mulher, fique na entrada da tenda, se alguém passar por aqui e perguntar se há alguém aqui dentro, responda, não, ninguém. Ele caiu num sono pesado, por causa da exaustão, então Jael pegou uma estaca da tenda e um martelo, aproximou-se de mansinho e cravou a estaca na têmpora dele, atravessando-a até fincar a estaca no chão. Ele se contorceu e morreu. Baraque, que perseguia Cícera, chegou logo depois. Jael foi a seu encontro e disse, Venha, vou mostrar onde está aquele que você procura. Ele a acompanhou e encontrou Cícera deitado morto com uma estaca fincada na têmpora. Naquele dia, Deus tirou o poder de Jabim, rei de Canaã, sobre o povo de Israel que continuou a apertar o cerco em torno de Jabim até que não sobrou nada dele. Capítulo 5. Naquele dia Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram este canto: quando os guerreiros soltaram o cabelo em Israel e o deixaram esvoaçar ao vento forte, o povo, numa exclamação voluntária, bendisse o Eterno. Ouçam, ó reis, escutem, ó príncipes, ao Eterno, sim, ao Eterno cantarei. Vou compor um hino ao Eterno, ao Deus de Israel. Ó Eterno, quando saíste de Seir, atravessando os campos de Edom, a terra tremeu, até os céus derramaram chuva, e as nuvens transformaram-se em rios. Os montes saltaram diante do eterno Deus do Sinai, perante o eterno Deus de Israel. Na época de Sangar, filho de Anate, e na época de Jael. As estradas públicas foram abandonadas. Os viajantes pegavam estradas vicinais. Os guerreiros ficaram gordos e relaxados. Não tinham, mais ânimos para, não tinham mais ânimo para lutar até que surgiu você, Débora. Você, mãe em Israel, apareceu. Deus escolheu novos líderes que lutaram diante das portas. Não foram vistos escudos nem lanças entre os 40 mil soldados de Israel. Entregue seu coração, ó Israel, seja voluntário e dedicado. Todo o povo bendiga o Eterno. Vocês que cavalgam jumentos de raça, confortavelmente montados em suas celas, vocês que caminham pelas ruas, ponderem, prestem atenção, reúnam-se à volta do poço da cidade e ouçam-nos cantar, celebrando as vitórias do Eterno, as vitórias conquistadas em Israel. Então o povo do Eterno desceu até as portas da cidade, Desperta, desperta, Débora. Desperta, cante uma canção. Levante-se, Baraque. Leve com você os seus prisioneiros, filho de Abinoão. Então os restantes desceram para saudar os heróis. O povo do Eterno se uniu aos poderosos. Os capitães de Efraim desceram para o vale, seguindo você, Benjamim, com suas tropas. Os comandantes marcharam de Maquir. De Zebulon vieram líderes do alto escalão. Os chefes de Sacar se uniram a Débora, e Sacar permaneceu firme com Baraque, cobrindo a retaguarda nos campos de batalha. Mas, entre as divisões de Ruben havia muita crítica, porque tanta discussão em torno das fogueiras dos pastores, as divisões de Ruben dispersas e distraídas, não conseguiram se decidir. Gileade não se arriscou a atravessar o Jordão. E Dan, porque partiu com seus navios, Azér manteve distância, preferindo a segurança dos seus portos, mas Ebulon arriscou a sua vida. Desafiou a morte, assim como Naftali, nos altos campos de batalha. Os reis vieram e atacaram, e os reis de Canaã lutaram em Taanac junto às águas de Megido, mas não levaram prata nem tomaram os despojos. As estrelas do céu se uniram na batalha de suas órbitas, lutaram contra Cícera. O rio Quizon os arrastou, as torrentes os atacaram. A correnteza do Quizon, Ó, oh, você pisará o pescoço dos poderosos! Os cascos dos cavalos faziam tremer o chão. Garanhões galopando em fuga, amaldiçoem Meroz, diz o anjo do Eterno. Amaldiçoem duplamente seu povo, porque não compareceram quando o Eterno precisou deles. Não se uniram ao Eterno com seus valentes guerreiros. Mas bendita entre todas as mulheres é Jael, mulher de Ébero queneu. A mais bendita entre as mulheres que cuidam do lar. Ele pediu água. Ela lhe trouxe leite. Numa linda tigela, ofereceu coalhada. Ela segurou uma estaca da tenda com a mão esquerda e com a mão direita pegou um martelo. Ela cravou Cícera, esmagou sua cabeça, traspassou suas têmporas. Ele se curvou aos pés dela, caiu e ficou estendido. Ele se curvou aos pés dela, ele caiu. Curvado, Prostrado, morto. A mãe de Cícera aguardava a janela, esperava, incomoda, incomodada e ansiosa. Dizia: O que teria detido seu carro? Por que não se ouve o ruído dos carros? A mais sábia de suas damas respondia calmamente, tentando animá-la. Não seria porque estão ocupados, buscando e repartindo os despojos? uma moça, talvez duas para cada soldado, para Cícera, uma túnica de seda lustrosa, uma roupa luxuosa, um ou dois cachecóis coloridos para ornar o pescoço do espoliador. Assim que pereçam todos os inimigos do Eterno e os seus amados brilhem como o sol, a terra, Teve paz durante 40 anos. CAPÍTULO 6 Outra vez o povo de Israel agiu mal perante o Eterno. O Eterno os deixou sob o domínio dos Midianitas durante sete anos, os Midianitas oprimiram Israel. Por causa deles, os israelitas eram obrigados a se esconder nas cavernas ou a construir lugares seguros. Quando Israel plantava suas lavouras, os Midianitas e os Amalequitas, os que viviam no leste, invadiam os campos e acampavam neles, destruindo as plantações até Gaza. Não deixavam nada para o sustento dos israelitas, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Com os seus rebanhos e tendas, chegavam e tomavam conta da terra, como numa invasão de gafanhotos. Eles possuíam uma quantidade incrível de camelos que pisoteavam o solo e destruíam tudo. O povo de Israel, reduzido à pobreza pelos midianitas, clamou pela ajuda do Eterno, depois que certa vez o povo de Israel clamou ao Eterno por causa dos Midianitas, o Eterno lhes enviou um profeta com esta mensagem. O Eterno, o Deus de Israel, declarou Eu libertei vocês do Egito, eu libertei vocês da escravidão, resgatei vocês da crueldade do Egito e depois de todos os opressores, eu os eliminei da sua presença e entreguei a vocês a terra deles. Ele disse a vocês, Eu sou o Eterno, seu Deus. Não tenham medo nem por um instante dos deuses dos amorreus que existem na terra em que vocês estão vivendo, mas vocês não deram ouvidos a mim. Um dia, o anjo do Eterno sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, pertencente a Joás, o Abias Rita. Gideão, seu filho, malhava o trigo num tanque de esmagar uvas, escondido dos mitianitas. O anjo do Eterno apareceu a ele e disse, O Eterno está com você, poderoso guerreiro. Gideão respondeu, Comigo, Senhor. Se o Eterno está conosco, por que estamos nessa situação, onde estão todas as maravilhas que nossos pais e avós nos contavam, afirmando, o Eterno nos libertou do Egito. Na verdade, o Eterno não quer saber de nós. Ele nos entregou nas mãos dos Midianitas. Mas o Eterno insistiu. Use a força que você tem. Liberte Israel da opressão dos Midianitas. Sou eu quem está enviando você. Gideão respondeu. Eu, Senhor. Como? E com que eu poderia libertar Israel? Olhe para mim, meu clã é o menos importante de Manassés. E na minha família, eu sou o menor. O Eterno disse, eu estarei com você, confie em mim. Você derrotará os Midianitas como se fossem um só homem. Gideão respondeu, se você está dizendo a verdade, faça-me um favor, dê-me um sinal para que eu possa acreditar no que você está dizendo. Não saia daqui, até eu voltar com um presente para você. Ele disse, pode ir eu espero Gideão foi preparar um cabrito e providenciou uma grande quantidade de pães sem fermentos utilizou mais de uma roupa de farinha arrumou a carne num cesto e o caldo numa panela e depositou a comida à sombra do carvalho uma refeição sagrada o anjo do eterno disse tome a carne e o pão sem fermento ponha-os sobre aquela pedra e despeje o caldo em cima Gideão fez conforme a instrução do anjo. O anjo do Eterno estendeu a ponta do cajado que carregava e tocou a carne e o pão. Na mesma hora, saíram chamas da pedra e elas queimaram a carne e o pão, enquanto o anjo do Eterno sumia de vista. Gideão finalmente entendeu que aquele era o anjo do Eterno. Gideão disse, Ah, Senhor Eterno, eu vi teu anjo face a face, mas o Eterno tranquilizou. Não se preocupe, não se apavore, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar ao Eterno e deu a ele o nome de A Paz do Eterno, ainda chamado assim em Ofra dos Abieslitas. Naquela mesma noite o Eterno disse a Gideão, tome o seu melhor novilho de sete anos... Tome o melhor novilho de sete anos de seu pai, destrua o altar de Baal que é de seu pai e derrube o poste sagrado de Acerá que está ao lado do altar. Depois construa um altar dedicado ao Eterno, o seu Deus, no topo do monte. Tome o novilho escolhido e ofereça como oferta queimada, utilizando a madeira do poste sagrado de Acerá que você derrubou. Gideão escolheu dez homens entre seus empregados e fez exatamente o que o Eterno tinha ordenado. Mas, por causa dos seus familiares e vizinhos, teve medo de oferecer o sacrifício em público. Então fez isso à noite. De manhã cedo, o povo da cidade ficou chocado ao ver o altar de Baal destruído e o poste de Acerá derrubado e o novilho queimando sobre o altar recém construído. Eles perguntavam, Quem fez isso? E continuaram perguntando até que veio a resposta. Foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade exigiram que Joás trouxesse seu filho para fora. Ele deve ser morto porque destruiu o altar de Baal e derrubou o poste de Acerá. Mas Joás enfrentou a multidão que o pressionava, dizendo, Vocês vão lutar a favor de Baal? Vocês querem salvá-lo? Quem quiser defender Baal estará morto amanhã. Se Baal é mesmo Deus, deixem que ele mesmo lute e defenda seu altar. Naquele dia o povo apelidou Gideão de Jerubaal, porque depois de ter destruído o altar de Baal, ele disse, deixem que Baal se defenda. Depois disso, todos os Midianitas e Amalequitas, os povos do leste, se uniram. Atravessaram o rio e acamparam no vale de Jezreel. O Espírito do Eterno se apoderou de Gideão. Ele tocou a trombeta e os asbieritas se prontificaram a combater ao lado dele. Ele enviou mensageiros por todo o território de Manassés, convocando homens para a guerra. Enviou mensageiros também a Azer, Zebulon e Naftali e todos atenderam a convocação. Gideão disse a Deus Se for isso mesmo, se quiseres libertar Israel como disseste Vou deixar um pedaço de lã no lugar em que malhamos trigo Se de manhã o orvalho estiver apenas na lã e o chão ao redor estiver seco Vou entender que desejas me usar para libertar Israel como prometeste E foi o que aconteceu Quando ele se levantou logo cedo, espremeu a lã e havia orvalho suficiente para encher uma tigela. Gideão disse a Deus, não te irrites comigo, mas tenho um outro pedido. Vou fazer mais um teste com a lã. Só que dessa vez, a lã deve ficar seca e o chão encharcado de orvalho. Deus fez acontecer isso naquela mesma noite. Apenas a lã ficou seca, enquanto o chão ao redor estava molhado de orvalho. 7. Jerubal, Gideão, levantou-se bem cedo no dia seguinte e também suas tropas. Eles armaram um acampamento perto da fonte de Arode. Os Midianitas acamparam no vale, ao norte, próximo do monte Moré. O Eterno disse a Gideão, este exército está muito grande. Não posso entregar os Midianitas em suas mãos desse jeito. Seus homens vão ficar orgulhosos. E dizer, fizemos tudo sozinhos, e se esquecerão de mim. Faça o seguinte, anuncie, quem estiver com medo ou estiver inseguro, pode ir embora para o monte de Leade e voltar para sua casa. 22 mil homens partiram, restaram 10 mil. O Eterno disse a Gideão, ainda tem muita gente, desça com eles até a beira da água para que eu faça a última seleção quando eu disser este vai com você ele irá quando disser este não vai ele não irá assim Gideão levou todo o exército para a beira do riacho o eterno disse a Gideão separe aqueles que beberem a água lambendo como cachorro do outro lado Reúna os que se ajoelharam e abaixaram o rosto para lamber a água. Foram trezentos os homens que lamberam a água tirada com a mão. Os demais se ajoelharam para beber. O Eterno disse a Gideão, Vou usar os trezentos homens que lamberam a água do riacho para libertar o povo. Os Midianitas serão entregues nas mãos deles. O restante poderá voltar para casa. Depois de reunir as provisões necessárias para o grupo e as trombetas, Gideão mandou o restante dos israelitas para casa e assumiu o comando dos trezentos. O acampamento dos midianitas ficava abaixo deles no vale. Naquela noite, o Eterno disse a Gideão Levante-se e desça até o acampamento. Eu os entreguei nas suas mãos. Se estiver receoso de descer, Leve e Pura, seu guarda-costas, com você. Depois, você. depois que você ouvir os comentários no acampamento deles, terá toda a coragem e confiança de que precisa. Ele e seu guarda-costas desceram até onde estavam as sentinelas. Os midianitas, os amalequitas e vários povos do leste estavam espalhados no vale como um enxame de gafanhotos. Os camelos eram tantos que pareciam os infinitos grãos de areia da praia. Gideão chegou no exato momento em que o homem contava um sonho a seu amigo. Ele disse: Tive este sonho. Um pão de cevada vinha rolando na direção do nosso acampamento, chocou-se contra a tenda tão violentamente que ela caiu. A tenda desmontou inteira. Seu amigo respondeu: Deve ser a espada de Gideão, filho de Joás os israelitas, Deus os entregou, Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o relato do sonho e a interpretação, ajoelhou-se perante Deus e orou. Em seguida, voltou para o acampamento israelita e disse, Vamos, levantem-se, o Eterno nos entregou o exército midianita. Ele dividiu os 300 homens em três companhias, entregou a cada homem uma trombeta e um jarro vazio com uma tocha dentro, dando a seguinte instrução. Observe e faça o que eu fizer. Quando eu chegar perto do acampamento, faça exatamente o que eu fizer. Quando eu e meus companheiros tocarmos a trombeta, vocês também, em volta do acampamento, tocarão as trombetas e gritarão, pelo Eterno e por Gideão. Gideão e os cem homens que estavam com ele aproximaram-se do acampamento no início da vigília da meia-noite, logo após a troca da guarda. Eles tocaram as trombetas ao mesmo tempo em que quebravam os jarros. As três companhias, companhias tocaram as trombetas e quebraram os jarros. Os homens seguravam as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a mão direita. Eles tocavam e gritavam a espada pelo Eterno e por Gideão. Eles estavam posicionados ao redor do acampamento, cada um em seu posto. Todo o acampamento Midianita despertou assustado quando os trezentos homens tocaram a trombeta. O Eterno fez que os Midianitas atacassem uns aos outros e depois fugissem para Bet Sita, na direção de, Zare... de Zeretar, Zerá, e da fronteira de Abel-Meular. Perto de Tabate. Os israelitas de Naftali e de Assé e todos os homens de Manassés vieram ajudar e puseram os midianitas para correr. Gideão enviou mensageiros a toda a região montanhosa de Efraim, convocando todos, venham lutar contra os midianitas, porque tem a passagem do Jordão até Bet-Bará. Todos os homens de Efraim se reuniram e Bloquearam a passagem do Jordão até Bet-Bara. Eles também capturaram dois comandantes Midianita, Oreb, Rapina, e zeeb Lobo. Eles mataram Oreb na rocha de Oreb e mataram Zeeb no lagar de Zeeb Depois de perseguir os Midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e de Zébe a Gideão, do outro lado. Efraimitas perguntaram a Gideão Por que você não nos chamou quando foi lutar contra os Midianitas? Eles estavam indignados e o criticavam. Mas Gideão respondeu O que foi que eu fiz comparado a vocês? Acaso as sobras das uvas de Efraim não são melhores que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou a vocês os comandantes dos Midianitas Oreb e Zeeb. O que eu fiz em comparação a isso? Depois de ouvir a sua resposta, eles se acalmaram e não protestaram mais. Gideão e os trezentos homens que o acompanhavam chegaram ao Jordão e atravessaram o rio. Eles estavam exaustos, mas continuavam a perseguição. Ele perguntou aos homens de Sucote, Por favor, providencie alimento para os homens que estão comigo. Eles estão exaustos e eu estou perseguindo Zeba e Zalmuna, os reis midianitas. Mas os líderes de Sucote responderam, vocês estão perdendo seu tempo. Por que iríamos colaborar com uma empreitada inútil? Gideão retrucou, seja como quiserem, mas depois que o Eterno me entregar Zeba e Zalmuna, vou debulhar vocês, vou rasgar a carne de vocês com espinhos e espinheiros do deserto. Dali, partiu para Peniel e fez o mesmo pedido. Os homens de Peniel, como os de Sucote, também se recusaram a ajudar. Gideão prometeu, quando eu voltar, são e salvo, vou destruir esta torre. Zeba e Zalmuna estavam em Carcor, com um exército de 15 mil homens, os que sobraram dos exércitos dos povos do leste. Eles haviam perdido 120 mil soldados. Gideão subiu pela rota dos nômades a leste de Noba e Jogbeá, e encontrou o acampamento sem defesa e o atacou. Zeba e Zalmuna fugiram, mas ele perseguiu e capturou os dois reis midianitas. O acampamento inteiro entrou em pânico. Gideão, filho de Joás, voltou da guerra, passando pela subida de Eres. Capturou um jovem de Sucote e o interrogou. O jovem escreveu o nome das 77 autoridades de Sucote. Então Gideão procurou os homens de Sucote e disse, Aqui estão Zeba e Zamuna. Vocês zombaram de mim, dizendo que eu nunca iria capturá-los. Vocês não quiseram dar nem sequer uma sobra de pão para os meus homens, exaustos, e ainda nos ridicularizaram, dizendo que o nosso esforço seria inútil. Gideão prendeu os setenta e sete líderes de suporte e os rasgou com espinhos e espinheiros. Depois destruiu a torre de Peniel e matou todos os homens da cidade. Ele perguntou a Zeba e Zalmuna, — Contem-me sobre os homens que vocês mataram em Tabor. Eles responderam, — Eram homens muito parecidos com você, cada um deles com fisionomia de príncipe. Gideão disse, — Eram meus irmãos, filhos da minha mãe. Juro pelo Eterno que se vocês não os tivessem matado, eu não mataria vocês. Dito isto, ordenou a Jeter, seu filho mais velho, mate esses dois. Mas ele não conseguia, não teve coragem de usar a espada contra eles, porque era muito jovem. Zebis Almuna disseram, faça você mesmo se for homem. Assim o próprio Gideão pôs fim à vida de Zebes Almuna. Ele confiscou os enfeites do pescoço dos camelos deles. Os israelitas pediram a Gideão, Seja o nosso rei, você, seu filho e seu neto, você nos libertou da tirania dos midianitas. Mas Gideão respondeu, De modo algum, eu ou meu filho reinaremos sobre vocês. O eterno é que reinará. Gideão prosseguiu, mas tem um pedido. Cada um de vocês me entregue um brinco do despojo que tomaram. Os ismailitas usavam brincos de ouro, por isso todos os homens estavam com a bolsa cheia desses brincos. Eles responderam, sem problema, são seus. Eles entenderam, estenderam um pano e cada um depositou ali os brincos do despojo. Os brincos de ouro que Gideão pediu pesaram cerca de 20 quilos. Foram os enfeites, os pingentes e as roupas luxuosas dos reis midianitas e os enfeites do pescoço dos camelos. Gideão usou o ouro para fazer um colete sacerdotal e a exibiu em sua cidade, em Ofra, em todo Israel, cometeu profanação ali. Gideão e sua família também foram servizidos por ela. Os israelitas quebraram a tirania, a tirania dos midianitas e não se ouviu mais falar deles, enquanto Gideão viveu. A terra esteve em paz por quarenta anos. Jerubal, filho de Joás, voltou para casa e ali ficou. Gideão teve setenta filhos. Ele foi o pai de todos eles, pois tinha muitas mulheres. Sua concubina de Siquém também deu a ele um filho que recebeu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em Idade Avançada. Foi sepultado no túmulo de seu pai em Ofra, dos Abias Gritas. Mal Gideão foi sepultado e o povo de Israel se desviou e se prostituiu com Baal. Elegeram Baal Berit como seu Deus. O povo de Israel se esqueceu do Eterno, seu Deus, que os tinha livrado de todos os seus opressores. Também não foram leais para com a família de Jerubal, Gideão considerando-se o bem que ele havia feito a Israel. Capítulo 9 Abimeleque, filho de Jerubal, foi para Siquem, onde estavam seus tios e todos os parentes de sua mãe, e disse a eles, Perguntem aos homens de Siquem o que vocês preferem que setenta homens reinem sobre vocês, isto é, todos os filhos de Jerubal, ou apenas um homem. Lembrem-se de que eu também sou da família de vocês. Os parentes de sua mãe discutiram o um assunto com as autoridades de Siquem, e eles oputaram por Abimeleque, argumentando, afinal, ele é um dos nossos. Eles deram a Abimeleque setenta peças de prata do santuário de Baal Berit, com esse dinheiro, ele contratou o serviço de um bando de marginais. Ele foi até Ofra, na casa de seu pai, e matou seus meio-irmãos, filhos de Jerubaal. Matou todos os setenta sobre uma rocha, menos o mais jovem, Jotão, que conseguiu se esconder. Foi o único sobrevivente. Todos os líderes de Siquem e Beth Milo se reuniram debaixo do carvalho, perto da coluna de Siquem, e coroaram Abimeleque rei. Quando deram a notícia a Jotão, ele subiu ao topo do monte Gerizim e discursou. Ouçam-me líderes de Siquém. Assim, Deus ouvirá vocês. Um dia, as árvores decidiram ungir um rei para si. Disseram a Oliveira, 'Reine sobre nós. Mas a Oliveira respondeu, acham que vou deixar o meu azeite... Que honra os deuses e os homens para dominar sobre as árvores! Então as árvores disseram à figueira, Venha, reine sobre nós! Mas a figueira respondeu, Acham que vou deixar minha doçura, os meus frutos que dão água na boca, para dominar sobre as árvores? As árvores então disseram à videira, Venha, reine sobre nós! Mas a videira respondeu, Acham que vou deixar o meu vinho, que alegra os deuses e os homens para dominar sobre as árvores? Finalmente as árvores disseram ao espinheiro, venha, reina sobre nós. Mas o espinheiro disse às árvores, se vocês realmente desejam que eu seja o seu rei, refugiem-se na minha sombra, mas se não quiserem, que saia fogo do espinheiro e queime até os cedros do Líbano. Ouçam agora, vocês acham que fizeram certo coroando Abimeleque rei? Acham que respeitaram Jerubal e sua descendência? Deram a Gideão o que ele merecia? Meu pai lutou por vocês, arriscou a própria vida e os libertou da opressão dos Midianitas, mas vocês acabaram de traí-lo, vocês massacraram seus filhos, setenta homens sobre uma rocha. Vocês coroaram Abimeleque, filho de sua concubina, rei sobre os líderes de Siquem, só porque ele é parente de vocês. Se acham que honraram Jerubal, então comemorem com Abimeleque e que ele se alegre com vocês. Do contrário, que saia fogo de Abimeleque e queime os líderes de Siquem e Betimilo, milo ou saia fogo dos líderes de Siquem e de Betimilo? milo para queimar Abimeleque. Depois deste discurso, Jotão fugiu para se salvar, foi para Beer e fixou residência ali, porque tinha medo de seu irmão Abimeleque. Abimeleque reinou sobre Israel três anos. Então Deus provocou um atrito entre Abimeleque e os líderes de Siquém, que começaram a agir traiçoeiramente contra ele. A violência voltou-se contra ele. O derramamento de sangue dos setenta irmãos, filhos de Jerubal, caiu sobre Abimeleque e os líderes de Siquém, que o ajudaram no massacre. Os líderes de Siquem puseram homens de emboscadas na subida das montanhas para assaltar os viajantes, mas Abimeleque ficou sabendo. Nesse meio tempo, Gaal, filho de Ebed, chegou com seus parentes para residir em Siquém e conquistou a confiança dos líderes da cidade. Na época da Vintima, foram para o campo pisar as uvas e fizeram uma festa no santuário dos deuses deles. Um banquete com muita comida e bebida, a certa altura, começaram a criticar Abimeleque. Gaal, filho de Ebed, perguntou, quem é esse Abimeleque? E por que nós, Siquimitas, temos de obedecer a ele? Não é aquele filho de Jerubal? O braço direito dele não se chama Zebú? Ora, nós pertencemos a Amor, e honramos o nome de Siquem. Por que haveríamos de bajular Abimeleque. Se eu tivesse no comando desse povo, a primeira coisa que faria seria me livrar desse Abimeleque. Eu diria na cara dele, mostre a sua força, Abimeleque. Vamos ver quem manda aqui. Zebu, governador da cidade, ouvindo o que Gaal, filho de Ebed, dizia, ficou furioso e enviou secretamente alguns mensageiros a Abimelec com este recado. Gaal, filho de Ebed e seus parentes vieram para Siquém e estão tramando contra você. Faça o seguinte, traga suas tropas esta noite e arma uma emboscada no campo. De manhã, logo ao nascer do sol, ataque a cidade. Gaal e suas tropas sairão ao seu encontro. Daí em diante você sabe o que fazer. Abimeleque e as suas tropas, divididas em quatro companhias, saíram naquela noite e armaram uma emboscada perto de Siquém. De manhã, Gaal, filho de Ebede, foi para a entrada da cidade. Abimeleque e suas tropas deixaram o esconderijo. Quando Gaal os viu, disse a Zebul: Veja, parece que tem gente descendo das montanhas. Zebul disfarçou: parecem homens, mas. São apenas sombras nas montanhas. E mudou de assunto. Gaal insistiu. Veja: são tropas descendo de Tabur eris o umbigo da terra. Uma companhia inteira está descendo pelo caminho do Carvalho dos Adivinhadores. Zebul disse: Onde está aquela sua coragem? Não foi você que disse quem é esse Abimeleque? Por que temos de obedecer a ele? Pois aí está ele com as tropas de que você fez pouco caso. É a sua chance. Lute contra ele. Gaal, com o apoio dos líderes de Siquem, enfrentou Abimeleque, mas Abimeleque venceu. Gaal virou as costas e fugiu, deixando muitos feridos pelo caminho até a entrada da cidade. Abimeleque permaneceu em Arumar e Zebu expulsou Gaal e seus parentes de Siquem. No dia seguinte, o povo fugiu para os campos e alguém deu notícia a Abimeleque. Ele convocou suas tropas, dividiu-as em três companhias e armou emboscadas nos campos. Quando viu que o povo estava em campo aberto, saiu e o atacou. Abimeleque e a companhia que estava com ele avançaram até a entrada da cidade. As outras duas companhias perseguiram os que haviam saído da cidade e os mataram. Abimeleque lutou contra a cidade o dia todo, até que a subjugou e massacrou todos os moradores. Ele deixou a cidade em ruínas e jogou sal sobre ela. Quando os líderes da torre de Siquém ficaram sabendo disso, foram até a fortaleza do templo do deus da aliança. Alguém informou Abimeleque que o grupo da torre de Siquém estava reunido. Então ele e suas tropas subiram ao monte Zalmon, montanha escura. Abimeleque pegou seu machado, cortou lenha e a carregou nos ombros. Ele ordenou aos seus homens... Façam o que estou fazendo, depressa. Então cada um dos homens cortou um feixe de lenha e foi atrás de Abimeleque. A lenha foi empilhada sobre o abrigo da torre e eles puseram fogo em tudo. Todos os que estavam na torre de Siquém morreram, cerca de mil homens e mulheres. Abimeleque prosseguiu para Tebes. Ele sitiou Tebes e a conquistou. No centro da cidade havia uma torre bem protegida e todos os habitantes da cidade com seus líderes se refugiaram ali. Trancaram a porta por dentro e, e subiram para o topo. Abimeleque resolveu atacar a torre. Ele se aproximou da entrada para incendiá-la. Naquele momento, uma mulher jogou lá de cima uma pedra de moinho que esmagou seu crânio. Ele chamou seu escudeiro e ordenou: Pegue a sua espada e me mate, para que eles não digam: Ele foi morto por uma mulher. O jovem pegou a espada e matou Abimeleque. Quando os israelitas viram Abimeleque morto, voltaram para casa. Deus vingou o mal que Abimeleque tinha feito contra seu pai, matando seus setenta irmãos. Deus fez recair sobre os homens de Siquém todo mal que tinham feito a maldição de Jotão filho de Jerubal Capítulo 10 Tolá filho de Puá filho de Dodô foi o sucessor de Abimeleque ele também foi um libertador de Israel era da tribo de Sacar e vivia em Samir, nas montanhas de Efraim. Ele governou Israel 23 anos, depois morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele, Jair de Gileade assumiu a liderança. Ele governou Israel durante 22 anos, tinha 30 filhos que moravam, montavam 30 jumentos e tinham 30 cidades em Gileade. Até hoje as cidades são chamadas povoados de Jair. Ele morreu e foi sepultado em Camon. O povo de Israel voltou a agir mal diante do Eterno. Eles adoraram os deuses de Baal e as deuses de Astarote, deuses de Arã, Sidon e Moab, além dos deuses dos Amonitas e dos Filisteus. Eles se desviaram e abandonaram o Eterno, deixando de servi-lo. A ira do Eterno se acendeu contra Israel, e ele os entregou aos filisteus e aos amonitas. Naquele ano, eles oprimiram sem dó o povo de Israel. Durante dezoito anos, eles tiranizaram o povo de Israel, que vivia a leste do Jordão, na terra dos Amorreus, em Gileade. Então os amonitas atravessaram o Jordão para atacar Judá, Benjamim e Efraim, e Israel ficou profundamente angustiado. O povo de Israel clamou ao Eterno, pecamos contra ti, abandonamos o nosso Deus para adorar os deuses de Baal. O Eterno respondeu ao povo de Israel, quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, até os amalequitas e os midianitas os oprimiram, vocês clamaram a mim e eu os libertei. Agora vocês me abandonaram outra vez, adorando outros deuses. Não vou ajudar desta vez. Façam assim. Clamem aos deuses que vocês escolheram para que eles os livrem das encrencas que vocês se meteram. Mas o povo de Israel disse ao Eterno, Nós pecamos. Depois podes fazer conosco o que achares melhor, mas livra-nos desta opressão. Eles baniram os deuses estrangeiros das suas casas, e passaram a adorar apenas ao Eterno. O Eterno não deixou de ter compaixão das aflições de Israel. Os amonitas se prepararam para a guerra, acampando em Gileade. O povo de Israel acampou contra eles em Mispa. Os líderes de Gileade disseram, Quem comandará a guerra contra os amonitas? Nós o faremos chefe de todos os moradores de Gileade. Capítulo 11 Jefité, o gileadita, era um guerreiro valente. Ele era filho de uma prostituta e seu pai era gileade. A mulher de gileade também deu filhos a ele. Quando eles cresceram, expulsaram Jefité de casa, pois diziam Você não receberá nenhuma herança da família. Você é filho de outra mulher. Por isso Jefité fugiu dos irmãos e foi morar na terra de Tob. Alguns marginais se juntaram a ele e formaram um bando. Algum tempo depois, os amonitas tomaram a iniciativa do ataque contra Israel. Diante daquela ameaça, os líderes de Gileade foram procurar Jefté na terra de Tobe. Disseram a Jefité, «Venha, seja o nosso general para que possamos atacar os amonitas». Mas Jefité respondeu aos líderes de Gileade, «Vocês me odeiam. Vocês me expulsaram da casa de minha família». Por que vieram me procurar agora? E por que estão em, Apu... é porque estão em apuros, não é? Os líderes de Gileade reconheceram. Exatamente. Viemos atrás de você para que nos ajude a lutar contra os amonitas. Você será comandante de todos nós, de todos os moradores de Gileade. Jefité perguntou aos líderes de Gileade. Se vocês me levarem de volta para lutar contra os amonitas... E o Eterno me derá vitória, serei chefe de vocês, correto? Eles responderam, o Eterno é testemunha entre nós, faremos tudo o que você mandar. Assim, Jefité concordou em ir com os líderes de Gileade. O povo o tornou chefe e comandante deles. Jefité repetiu o que tinha dito diante do Eterno em Mispah. Jefité enviou mensageiros ao rei dos Amonitas com a seguinte mensagem. O que, acontecerá, o que está acontecendo para que vocês venham procurar briga na minha terra? O rei dos Amonitas respondeu aos mensageiros de Jefité. É que Israel tomou a minha terra quando veio do Egito, desde o Arnon até o Jaboque e o Jordão. Devolvam tudo pacificamente e deixarei vocês em paz. Jefité enviou novamente os mensageiros ao rei dos Amonitas com esta mensagem. Jefité mandou dizer, Israel nunca tomou terra dos Moabitas nem dos Amonitas. Quando os israelitas vieram do Egito, eles vieram pelo deserto desde o Mar Vermelho até Cádiz. Dali Israel enviou mensageiros ao rei de Edom dizendo, deixe-nos atravessar a sua terra. Mas o rei de Edom não os deixou passar. Israel também pediu permissão ao rei de Moabe, mas ele também não os deixou passar. Eles ficaram parados em Cades, então eles atravessaram o deserto e rodearam a terra de Edom e de Moabe. Eles chegaram a leste da terra de Moabe e acamparam do outro lado do Arnon. Nem sequer pisaram em território moabita, pois Arnon ficava na fronteira de Moabe. Em seguida, Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos Amorreus, em Esbom, pedindo, deixe-nos atravessar o seu território de passagem para nossa terra mas Seom não acreditou que Israel iria apenas atravessar seu território e convocou todo o seu exército. Eles acamparam em Jaza e lutaram contra Israel, mas o eterno Deus de Israel entregou Seom e todas as suas tropas nas mãos de Israel. Israel os derrotou e conquistou toda a terra dos Amorreus, desde o Arnon até o Jaboque e desde o deserto até o Jordão. Foi o Eterno Deus de Israel quem expulsou os Amorreus em benefício de Israel. Então, quem você pensa que é para reclamar a posse desta terra? Por que não se contenta com o que o seu Deus Carmos deu a você? E nós nos contentaremos com o que o Eterno nosso Deus nos deu. Você acha que é melhor que Balak, filho de Zipor, rei de Moab? Ele conseguiu alguma coisa fazendo oposição a Israel? Ele arriscou lutar contra nós todo esse tempo e já se passaram 300 anos desde que Israel vive, viveu em Esbom e seus povoados, em Aroer e seus povoados e em todas as cidades ao longo do Arnon, porque você não tentou conquistá-las. Você está enganado. Não tiramos nada de você, mas você está cometendo um grande erro se pretende declarar guerra contra nós». Hoje o Eterno, o verdadeiro juiz, decidirá entre o povo de Israel e o povo de Amon. Mas o rei dos Amonitas não deu atenção em nada que Jefté dizia. O Espírito do Eterno veio sobre Jefté. Ele atravessou Gileade e Manassés e passou por um spa de Gileade, e de lá se aproximou dos Amonitas. Jefté fez um voto ao Eterno. Se me deres a vitória sobre os Amonitas... Dedicarei ao Eterno aquele que sair da porta da minha casa para me encontrar quando eu retornar a salvo da guerra contra os Amonitas. Será oferecido a ti como oferta queimada. Depois disso, Jefité Jefite saiu para lutar contra os Amonitas. O Eterno os entregou em suas mãos. Ele os atacou com todo o ímpeto, desde Aroer até a região de Minite, até abel mim e conquistou vinte cidades. Foi um verdadeiro massacre. Os amonitas foram dominados pelo povo de Israel. Jefité voltou para Mispar e sua filha saiu de casa para encontrá-lo, dançando ao som de tamborins. Ela era a filha única, porque ele não tinha outros filhos e filhas. Quando ele percebeu quem era, rasgou a própria roupa e gritou, ah, minha filha querida, estou envergonhado. Você é a causa do meu desprezo. Meu coração está partido. Fiz um voto ao Eterno e não posso deixar de cumpri-lo. Ela disse, meu pai, se você fez um voto ao Eterno, faça comigo o que prometeu. O Eterno fez a parte dele, livrando você dos amonitas. Ela disse também a seu pai, só vou pedir uma coisa. Dê-me dois meses para que eu possa ir às montanhas com as minhas amigas, chorar por causa da minha virgindade, porque já que nunca vou poder me casar. Ele respondeu, você pode ir, e deu a ela o prazo de dois meses. Ela e suas amigas foram para as montanhas, chorando por ela não poder se casar. Dois meses depois, ela estava de volta e ele cumpriu o voto que tinha feito a respeito dela. Ela nunca teve relações com homem algum. Tornou-se costume em Israel que todos os anos as moças de Israel se reuniam durante quatro dias para chorar pela filha de Jefité de Gileade. convocaram as suas tropas rumaram para Zafon e disseram a Jefité por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar nós vamos queimar a sua casa com você dentro Jefité respondeu eu e o meu povo estivemos muito envolvidos em negociações com os amonitas eu mandei chamá-los mas vocês me ignoraram quando percebi que vocês não viriam, tomei a decisão por mim mesmo e lutei contra os amonitas. O Eterno os entregou nas minhas mãos. Então, o que querem aqui? Vieram lutar contra nós? Jefité convocou as tropas de Gileade e atacou Efraim. Os homens de Gileade os atacaram com fúria, porque estavam dizendo, os gileaditas não são nada, são desertores de Efraim e Manassés. Os gileaditas dominaram as passagens do Jordão na travessia para Efraim. Quando o fugitivo Efraimita dizia, deixe-me passar, os homens de Gileade perguntavam, você é de Efraim? Ele respondia, não. Então eles pediam, diga, Shibolete. Mas ele sempre falava, cibolete, porque não conseguiam pronunciar corretamente. Então eles agarravam o homem e o Passagem do Jordão. Naquela ocasião foram mortos 42 mil efraimitas. Jefté governou Israel seis anos. Jefté de Gileade morreu e foi sepultado em sua cidade, Mispá de Gileade. Depois dele, Ibizã de Belém governou Israel. Ele tinha 30 filhos e 30 filhas. Ele deu suas filhas em casamento a homens fora do seu clã e trouxe trinta mulheres de outros clãs para se casarem com seus filhos. Ele governou Israel durante sete anos. Ibizã morreu e foi sepultado em Belém. Depois de Ibizã, Elom de Zebulon dominou sobre Israel. Ele governou dez anos. Elom de Zebulon morreu e foi sepultado em Aijalon na terra de Zebulon. Depois dele, Abidom filho de Iléu, de Piraton, governou Israel. Ele teve 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Ele governou Israel durante oito anos. Abidom, filho de Hileo de Piratom, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. 13. O povo de Israel voltou a agir mal diante do Eterno, por isso o Eterno os entregou ao domínio dos filisteus por 40 anos. Naquele tempo vivia um homem em Zorá chamado Manoá da tribo de Dan. Sua mulher era estéreo. O anjo do Eterno apareceu a ela e disse, Sei que você não tem filhos e é estéreo. Pois você ficará grávida e terá um filho Mas tenha cuidado Não beba vinho nem bebida forte Não coma nada ritualmente impuro Você já está grávida de um menino Não passe a navalha na cabeça dele O menino será consagrado a Deus como Nazireu desde o nascimento Ele libertará o seu povo da opressão dos filisteus A mulher contou ao marido o que havia acontecido um homem de Deus veio até mim. Ele parecia um anjo de Deus, um ser impressionante, glorioso. Não perguntei de onde era, nem ele me revelou seu nome. Mas disse, você está grávida, você terá um menino, não beba vinho, nem bebida forte, nem coma nenhuma comida ritualmente impura. O menino será consagrado a Deus como Nazireu desde seu nascimento até sua morte. Manoá orou ao Eterno Senhor, peço-te que o homem de Deus que enviaste volte para nos ensinar como criar esse menino que está para nascer Deus ouviu o pedido de Manoá o anjo de Deus voltou para falar com a mulher Ela estava sozinha no campo, Manoá não estava com ela Por isso ela correu e chamou o marido, ele voltou O homem que veio outro dia Manoá seguiu a mulher até onde o homem estava. Ele perguntou ao homem, É você o homem que falou com minha mulher? Ele respondeu, Sou eu. Manoá então disse, Quando se cumprir o que você nos disse, como cuidaremos desse menino? Qual será o seu trabalho? O anjo do eterno respondeu a Manoá, Observe todas as instruções que dei à sua mulher. Ele não deve comer nada que venha da videira, vinho ou bebida forte, não deve comer nenhuma comida ritualmente impura. Ela deve seguir à risca tudo o que ordenei. A ela. Manoá disse ao anjo do Eterno, «Por favor, fique conosco mais um tempo. Vamos preparar um cabrito para você». O anjo do Eterno disse a Manoá, «Mesmo que eu ficasse, não poderia comer a sua comida». Mas se quiser preparar uma oferta queimada, ofereça ao eterno. Manoá não sabia que estava falando com o Anjo do Eterno. Então Manoá perguntou ao anjo do Eterno: "Qual é o seu nome? Quando essas palavras se cumprirem, queremos homenagear você. O anjo do Eterno respondeu: "Por que você pergunta pelo meu nome? Você não entenderia? É simplesmente maravilhoso. Então Manoá tomou o cabrito e a oferta de cereal e sacrificou sobre um altar de pedras ao Eterno, o Deus que faz maravilhas. As chamas do altar subiram ao céu e o anjo do Eterno subiu por elas. Quando Manoá e sua mulher o viram subir, prostraram-se com o rosto Eterno. terra. Manoá e sua mulher nunca mais viram o anjo do Eterno. Só então Manoá percebeu que era o anjo do Eterno e disse a sua mulher nós vamos morrer porque vimos Deus mas ela retrucou se o eterno quisesse nos matar não aceitaria nossa oferta queimada e a oferta de cereais nem nos teria revelado tudo isso ele não teria anunciado o nascimento da criança a mulher deu à luz um menino os pais lhe deram o um nome Sansão o menino cresceu e o eterno o abençoou o Espírito do Eterno começou a agir nele quando ele morava em maané entre Zorá e Estaol. Capítulo 14 Sansão foi à cidade de Tina. Ali conheceu uma mulher das filhas dos filisteus Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe "Vi uma mulher em China, do povo filisteu, quero me casar com ela Seus pais disseram Não há uma mulher do nosso povo que agrade a você? Tinha que ir procurar uma mulher entre os incircuncisos os filisteus? Mas Sansão insistiu Vão buscá-la para mim, é ela que eu quero é com essa que eu quero me casar. Seu pai e sua mãe não tinham ideia de que o Eterno estava por trás disso, que ele estava criando uma oportunidade contra os filisteus, porque naquele tempo eles dominavam os israelitas. Sansão desceu a Tina com seu pai e sua mãe. Quando chegou perto das vinhas de Tina, um leão novo rugindo correu em sua direção. O Espírito do Eterno se apoderou de Sansão e ele rasgou o animal com as mãos como se fosse um cabrito, mas não contou aos pais o que aconteceu. Então ele foi falar com a moça. Para Sansão, ela era a escolhida. Passados alguns dias, quando retornou para buscá-la, ele fez um desvio no caminho para ver o que havia restado do leão. Ficou admirado ao encontrar um enxame de abelhas e mel no cadáver do leão. Ele pegou um punhado e continuou caminhando, enquanto comia o mel. Quando reencontrou seu pai e sua mãe, deu a eles um pouco e ambos comeram, mas não contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Seu pai desceu para encontrar-se com a moça enquanto Sansão preparava a festa. Era assim que os moços faziam. Como os filisteus desconfiavam dele, trouxeram trinta rapazes para que o acompanhasse. Sansão disse, quero propor uma charada. Se vocês a solucionarem durante os sete dias da festa, darei a vocês trinta trajes de linho e trinta mudas de roupa. Mas se não conseguirem solucionar, vocês aqui é me darão trinta trajes de linho e trinta mudas de roupa. Eles responderam, propõe a charada, estamos ouvindo. Então ele disse, do que come, saiu comida, do forte saiu doçura. Eles não conseguiram solucionar a charada. Três dias depois, ainda estavam pensando no quarto dia. Disseram a mulher de Sansão Arranque a resposta do seu marido Do contrário, queimaremos você e a família de seu pai Afinal, vocês nos convidaram para nos levar à falência? Então a mulher de Sansão começou a choramingar no ouvido dele Você me odeia, você não me ama Você propôs uma charada para o meu povo Mas não conta a resposta nem para mim Ele respondeu não contei nem a meus pais, porque contaria a você. Mas ela o importunou durante os sete dias da festa. No sétimo dia, cansado da perturbação dela, ele revelou a solução da charada à mulher. Ela foi imediatamente passar a resposta aos seus compatriotas. Os homens da cidade procuraram sanção no sétimo dia, antes do pôr do sol, e disseram O que é mais doce que o um mel? O que é mais forte que o um leão? Sansão respondeu, Se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam solucionado a charada. Então o Espírito do Eterno se apoderou dele. Ele desceu a Ascalon, matou trinta homens, tirou as roupas deles e as entregou aos que haviam solucionado a charada. Furioso, voltou para a casa de seu pai. A mulher de Sansão foi entregue ao seu padrinho de casamento. Capítulo 15 Mais tarde, durante a colheita de trigo, Sansão foi visitar sua mulher e levou um cabrito. Ele dizia: Vou ver minha mulher e entrar no quarto dela. Mas o pai dela não o deixou entrar, dizendo: Imaginei que você a odiava. Por isso ela foi dada ao seu padrinho de casamento. Mas a irmã menor dela é muito mais bonita porque você não a aceita por mulher. Sansão respondeu: Bom. Desta vez não me responsabilizo pelo que vou fazer ao filisteus, aos filisteus. Ele conseguiu reunir 300 raposas, amarrou-as aos pares pela cauda e prendeu uma tocha na cauda de cada par. Em seguida, pôs fogo às tochas e soltou as raposas nas plantações de cereais dos filisteus. Os feixes de cereal colhido, os que iam ser colhidos, as vinhas e os olivais, tudo foi queimado. Os filisteus disseram, quem fez isto? Alguém informou, foi Sansão, genro de do Chinita, porque o pai dela deu a mulher ao seu padrinho de casamento. Os filisteus, por vingança, queimaram a mulher e seu pai. Sansão disse àqueles homens, se é dessa maneira que vocês querem agir, juro que me vingarei de vocês, vou até o fim. E os matou sem misericórdia. Foi um verdadeiro massacre. Depois desceu e se abrigou na caverna da rocha de Etã. Os filisteus acamparam em Judá, dispostos a atacar Lei, queixada. Mas os homens de Judá perguntaram, Por que vocês estão contra nós? Eles responderam, Estamos à procura de Sansão. Queremos pegar Sansão para retribuir o que ele fez conosco mil homens de Judá foram até a caverna da rocha de Etã dizer a Sansão, Não percebe que os filisteus já nos ameaçam e dominam? Por que você está piorando a situação? Ele respondeu, Apenas dei o troco. Fiz com eles o que fizeram comigo. Eles disseram, Viemos aqui para prender você e entregá-los aos filisteus. Sansão disse, Prometam que vocês não vão me machucar. Eles responderam: "Prometemos vamos apenas prender e entregar você aos filisteus, mas não mataremos você." Então eles o amarraram com cordas novas e o tiraram da caverna. Quando se aproximavam de Lei, os filisteus vieram ao encontro dele, deles com gritos de euforia. Então o espírito do Eterno veio sobre ele com um grande poder. As cordas que prendiam em seus braços se romperam como um fio de linho queimado e as correias caíram de suas mãos. Ele apanhou uma queixada de jumento ainda fresca e com ela matou mil homens. Depois Sansão disse, com a queixada de um jumento fiz deles um montão de jumentos, com a queixada de um jumento matei uma companhia inteira. Terminando de falar, jogou a queixada fora e deu lugar ao nome e deu ao lugar o nome de Ramat Lei, monte da queixada. Depois disso, ele sentiu uma sede terrível e suplicou ao Eterno: Tu concedeste uma grande vitória ao teu servo, e agora vou morrer de sede e cair nas mãos dos incircuncisos. Então Deus abriu uma rocha em Leí, que jovou água, e Sansão bebeu. Depois de saciado, ele recobrou o ânimo. Por isso aquela fenda é chamada de En-Hakoré, fonte de quem clama. Está lá até hoje. Sansão governou Israel durante 20 anos, no período da opressão dos filisteus. <SILENCIO> Capítulo 16 Sansão foi a Gaza e encontrou ali uma prostituta e passou a noite com ela. A notícia correu à cidade. Sansão está aqui. Os homens formaram um grupo e ficaram de tocaia a noite toda na entrada da cidade, em silêncio total, pensando, quando o sol nascer, nós o mataremos. Mas Sansão ficou na cama com a mulher até meia-noite ele foi embora e, de passagem, arrancou a porta da cidade com os batentes e as trancas e a carregou nos ombros até o topo da colina, que fica em frente a Hebron. Passado um tempo, ele se apaixonou por uma mulher do Vale de so Soreque, Uvas, chamada Dalila. Os líderes filisteus vieram procurá-la com uma proposta. Seduza-o! Descubra por que ele é tão forte e como podemos prendê-lo e subjugá-lo. Cada um de nós dará a você treze quilos de prata. Dalila, certo dia, disse a Sansão, Conte-me, querido, o segredo de sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu, Se me amarrarem com sete cordas de arco feitas de tendões de animal, Ainda úmidas, perco minha força e fico igual a qualquer outra pessoa. Os líderes filisteus trouxeram a ela sete cordas de arco, ainda úmidas, e ela o amarrou com as cordas, enquanto os homens se escondiam em seu quarto. Ela disse, os filisteus estão atrás de você, Sansão. Ele rompeu as cordas como se fosse barbantes. Assim, não conseguiram descobrir o segredo da sua força. Dalila insistiu com ele Diga a verdade, Sansão Você está brincando comigo? Inventando história? Agora é sério, conte-me como você pode ser amarrado Ele respondeu Se você me amarrar bem com cordas novas que nunca foram usadas Não vou conseguir escapar, serei igual a qualquer outra pessoa Dalila conseguiu cordas novas e o amarrou ela disse, os filisteus estão atrás de você. Os homens estavam escondidos no quarto ao lado, mas ele rompeu as cordas como se fossem barbantes. Dalila não desistiu. Você continua tombando de mim e mentindo. Por favor, conte-me como você pode ser amarrado. Ele respondeu, se você tecer as sete tranças do meu cabelo... Com um tecido no tear e as prender com um pino, não conseguirei fazer nada. Serei como qualquer outra pessoa. Quando ele dormiu, Dalila pegou as sete tranças do cabelo de Sansão e as teceu como um tecido no tear e as prendeu com um pino. Depois disse, Sansão, os filhos teus estão atrás de você. Mas ele acordou e se livrou-se e livrou-se tanto do pino, do tear, quanto dos fios. Ela se tornou mais insistente. Como você pode me dizer, amo você, se nem confia em mim? Já é a terceira vez que você zomba de mim, brincando de gato e rato comigo e recusando-se a me contar o segredo da sua força. Ela continuou a perturbá-lo dia após dia. Finalmente ele se cansou. Não aguentou mais e contou a ela. Nunca foi passado uma navalha na minha cabeça, desde que nasci. Fui consagrado como Nazireu a Deus. Se raparem o meu cabelo, perco a minha força. Ficarei fraco como qualquer outro mortal. Galila percebeu que finalmente tinha descoberto o segredo e mandou dizer aos filisteus. Venham depressa. Agora ele me contou a verdade. Eles vieram e trouxeram o dinheiro que tinham prometido. Depois de fazê-lo dormir com a cabeça em seu colo, ela fez sinal para um homem que se aproximou e cortou as sete tranças do cabelo dele. Ele começou imediatamente a enfraquecer e perdeu toda a sua força. Então ela disse, «Sansão, os filisteus estão atrás de você!» Ele acordou pensando, vou fazer o que sempre fiz e escapar, pois ainda não tinha se dado conta de que o Eterno tinha abandonado. Os filisteus o agarraram, arrancaram seus olhos e o levaram para Gaza. Eles o prenderam com algemas de ferro e o puseram a trabalhar no moinho da cadeia. Mas logo o cabelo dele começou a crescer de novo. Um dia, os líderes filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom. Eles fizeram uma festa e comemoraram. Nosso deus nos entregou Sansão, nosso inimigo. Quando o povo viu Sansão, fez coro com eles, bem dizendo seu deus. Nosso deus nos entregou o nosso inimigo, aquele que devastou o nosso povo multiplicando cadáveres entre nós. Depois, quando todos já estavam exaltados, alguém sugeriu, traga um Sansão, ele nos... que ele nos mostre o que consegue fazer. E tiraram Sansão da prisão para que os divertisse. Sansão foi posto entre duas colunas, e ele pediu ao rapaz que o conduzia, ponha-me onde eu possa tocar as colunas que sustentam o templo, para eu poder me apoiar nelas. O templo estava cheio de homens e mulheres, e todos os líderes filisteus estavam ali. Havia pelo menos três mil pessoas olhando para a sanção. Nessa hora, ele suplicou ao Eterno. Senhor Eterno, atenta para mim outra vez. Eu imploro, dá-me força mais uma vez, Deus. Com um sopro de vingança, permite que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos? Sansão alcançou as duas colunas centrais que sustentavam o templo e as empurrou com o braço direito e com o braço esquerdo. Ele gritou: Que eu morra com os filisteus! E empurrou as colunas com toda a sua força. O templo desabou sobre todos os líderes e sobre o povo que estava ali dentro. Sansão matou mais pessoas em sua morte que durante toda a sua vida. Seus irmãos e familiares desceram para buscar o seu corpo. Eles o levaram de volta e o sepultaram no túmulo de seu pai Manoá entre Zorá e Estaol. Ele governou Israel por vinte anos. Capítulo 17 Havia um homem das montanhas de Efraim chamado Mica. Ele disse à sua mãe, Lembra-se dos treze quilos de prata que foram roubados de você? Eu a ouvi proferindo uma maldição. Na verdade, o dinheiro está comigo. Eu o roubei, mas agora estou devolvendo. Ela respondeu, O Eterno abençoe você, meu filho. Depois que ele devolveu os 13 quilos de prata à sua mãe, ela disse, Eu consagro toda esta prata ao Eterno, para que meu filho faça uma imagem esculpida, um ídolo fundido. Ela entregou 2 quilos e 400 gramas daquela prata a um oríveis que fundiu o metal na forma de um ídolo. Esse homem, Mika, tinha uma capela particular. Ele tinha feito um colete sacerdotal e alguns, e alguns ídolos domésticos e consagrou um de seus filhos sacerdote. Naquele tempo não havia rei em Israel. As pessoas faziam o que bem entendiam. Havia também naquela localidade um jovem de Belém de Judá e de uma família dessa tribo. Ele era levita mas estrangeiro ali. Tinha saído de Belém para tentar a sorte em outro lugar. Chegando às montanhas de Efraim, parou diante da casa de Mica. Ele perguntou ao jovem, — De onde você vem? Ele respondeu, — Sou levita de Belém de Judá. Estou à procura de um lugar para morar. Mica fez uma proposta, — Fique aqui comigo, seja meu pai sacerdote — seu salário será de 120 gramas de prata por ano, além da comida e das roupas de que precisar. O Levita concordou em ficar com Mica. O jovem foi bem recebido e se tornou membro da família. Mica designou o jovem Levita seu sacerdote. Tudo isso aconteceu dentro da casa de Mica. Mica declarou, ''Agora sei que o Eterno será bondoso para comigo, pois tenho um Levita como sacerdote.'' Capítulo 18 Naquele tempo não havia rei em Israel e a tribo de Dan procurava um lugar para se estabelecer. Eles ainda não tinham ocupado território algum entre as tribos de Israel. Os Danitas enviaram cinco soldados valentes de Zorá e Estaol para observar a terra, em busca de um lugar apropriado para suas famílias. A ordem era essa. Vão e o reconhecimento da terra. Eles foram para as montanhas de Efraim, chegaram diante da casa de Mica e acamparam ali. Como estava perto da casa de Mica, reconheceram a voz do Levita. Eles se aproximaram e perguntaram ao jovem, Como você veio parar aqui? O que está fazendo? Ele respondeu, Para encurtar a história, Mica me contratou e agora sou o sacerdote dele. Eles disseram, que bom, assim você pode consultar a Deus em nosso favor. Queremos saber se vamos ter sucesso em nossa missão. O sacerdote respondeu, fiquem tranquilos. O Eterno cuidará de vocês por todo o caminho. Os cinco homens partiram rumo ao norte para Laís e constataram que o povo dali vivia seguro sob a proteção dos Sidônios. Eram pacatos e confiantes. Tinham uma vida sossegada, mas viviam muito longe dos Sidônios, que habitavam ao oeste, e não tinham nenhuma relação com os Arameus ao leste. Quando retornaram a Zorá e a Estaol, seus irmãos perguntaram: "Então, o que descobriram?" Eles disseram. Vamos atacá-los, sem dúvida a terra é muito boa, então vão ficar aqui sentados sem fazer nada? Não percam tempo, vamos invadir e conquistar a terra, quando chegarem lá vocês verão que aquele povo é presa fácil. Eles são vulneráveis, a terra é ampla e Deus a está entregando em nossas mãos, não poderia ser melhor. Seiscentos homens de Dan partiram de Zorá e Estaol, armados até os dentes. No caminho acamparam em kiriate Jearim, em Judá. Por isso, até hoje, o lugar é chamado Campo de Dan. Fica a oeste de Kiriate-Gearim. Os cinco homens que tinham explorado a região de Laís disseram a seus companheiros: vocês sabiam que naquelas casas há um colete sacerdotal, ídolos domésticos e uma imagem fundida? O que acha que devemos fazer? Eles saíram da estrada e foram até a casa do jovem Levita, na propriedade de Mica, e perguntaram como ele estava. Os 600 homens de Dan, fortemente armados, ficaram de guarda na entrada, enquanto os cinco espiões explorado a terra, entraram e apanharam a imagem esculpida, o colete sacerdotal, os ídolos domésticos e a imagem fundida. O sacerdote ficou na entrada com os 600 soldados. Quando os cinco homens entraram na casa de Mica para apanhar a imagem esculpida, o colete, os ídolos domésticos e a imagem fundida, o sacerdote perguntou. O que pensam que estão fazendo? Eles responderam, quieto, não fale nada, venha conosco, seja nosso pai sacerdote. O que é melhor, ser sacerdote de um único homem ou ser sacerdote de uma tribo inteira, de um clã de Israel? O sacerdote aproveitou a oportunidade, pegou o colete, os ídolos do lar e as imagens e acompanhou o grupo. Eles partiram e continuaram o caminho, pondo adiante deles as crianças, o gado e os equipamentos. Já estavam bem longe da casa de Mica quando Mica e seus vizinhos conseguiram se organizar, mas não demoraram a alcançar os homens de Dan. Gritaram para eles e os Danitas, olhando para trás, perguntaram — Que barulho é esse? Mica respondeu — Vocês pegaram o meu ídolo que eu mesmo fiz e levaram o meu sacerdote, estão levando tudo embora, me deixaram sem nada. Como então perguntam qual é o problema? Mas os homens de Dan responderam, não grite conosco, você pode irritar alguns destes homens e você e sua família perderão a vida. Dito isto, os homens de Dan prosseguiram seu caminho. Mica, percebendo que não tinha condições de enfrentá-los, deu meia volta e foi para casa. Eles levaram os objetos feitos por Mica e seu sacerdote. Chegaram a Laís, a cidade das pessoas sossegadas e confiantes, massacraram a população e queimaram a cidade. Não havia ninguém por perto para ajudá-los. Laís ficava muito longe de Sidon e não tinha contato. Com os arameus, a cidade ficava no vale de Reob. Os Danitas reconstruíram a cidade e deram a ela o nome de Dan, em homenagem a seu antepassado, filho de Israel. Mas o nome originário era Laís. Os homens de Dan adotaram a imagem de Prata, Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés, e seus descendentes foram sacerdotes da tribo de Dan. Até a época do cativeiro, durante todo o tempo em que o santuário de Deus ficou em Siló, eles mantiveram, para uso particular, o ídolo feito por Mica. Capítulo 19 Naquele tempo, não havia rei em Israel, um levita que vivia nas regiões remotas das montanhas de Efraim, tomou para si uma concubina, uma mulher de Belém de Judá. Mas a mulher cometeu adultério e o abandonou, retornando para a casa de seu pai, em Belém de Judá. Depois de quatro meses, o marido resolveu procurá-la e convencê-la a voltar para ele. Estava acompanhado de um escravo e dois jumentos. Ela o recebeu na casa de seu pai, seu sogro, o pai da moça. Ficou bastante feliz com a visita e insistiu que ele ficasse algum tempo ali. Ele ficou hospedado ali três dias, com muita comida e bebida. No quarto dia, levantaram-se de madrugada e se prepararam para partir. Mas o pai da moça pediu ao gênio, «Faça uma refeição reforçada antes de partir». Então eles se assentaram e comeram juntos. O pai da moça disse ao homem, — Fique aqui ainda, esta você será meu hóspede. O homem se levantou para partir, mas o sogro insistiu tanto, que o homem concordou em pernoitar ali mais uma vez. No quinto dia ele se levantou de madrugada novamente. O pai da moça disse, — Você precisa se alimentar bem. Enquanto comiam e bebiam, o dia passou, o homem e sua concubina estavam preparados para partir, mas o sogro insistiu mais uma vez. Vejam, está ficando tarde, por que não passam a noite aqui? Logo estará escuro, fiquem mais uma noite e descansem. Amanhã vocês podem sair cedo e seguir para casa. Mas desta vez o homem não quis passar a noite ali, preparou sua bagagem e partiu para Jebus, que é Jerusalém com seus dois jumentos, sua concubina e seu escravo. Quando se aproximou de Jebus, já estava escurecendo. O escravo sugeriu ao seu senhor, já é tarde, vamos entrar na cidade dos Jebuseus e passar a noite ali. Mas o homem disse, não entraremos em nenhuma cidade estrangeira, seguiremos até Gibeá. Ele acrescentou, continue andando. Vamos prosseguir a viagem. Passaremos a noite em Gibeá ou em Ramá. Assim continuaram a viagem. Ao pôr do sol, eles estavam perto de Gibeá no território de Benjamim, e entraram na cidade para passar a noite. O levita foi para a praça da cidade, mas ninguém oferecia hospedagem a ele. Mais tarde, passou por ali um homem idoso que voltava do trabalho no campo. E ele era da região montanhosa de Efraim e estava morando temporariamente em Gibeá, onde todos os moradores eram benjamitas. Quando o homem viu o viajante na praça da cidade, perguntou: Para onde você está indo? De onde veio? O levita respondeu: Estamos de passagem, estamos vindo de Belém, a caminho de um lugar distante nas montanhas de Efraim. Eu sou de lá fui a Belém de Judá e estou retornando para casa mas ninguém nos convidou para passar a noite não vamos dar despesa a ninguém temos comida e feno para os jumentos pão e vinho para a mulher, para o jovem e para mim não precisamos de nada o velho disse, tudo bem, eu cuido de vocês vocês não passarão a noite na praça ele os levou para sua casa e alimentou os jumentos depois todos se lavaram e se assentaram para comer eles estavam tranquilos e se entretendo quando um grupo de desocupados da cidade cercou a casa e começou a bater a porta eles gritavam para o dono da casa traga para fora esse homem que está na sua casa queremos sexo vamos nos aproveitar dele o velho saiu e disse nada disso companheiros não sejam tão perversos — Esse homem é meu hóspede. Não cometam esse ultraje. Vejam, minha filha virgem e a concubina dele estão aqui. Vou trazê-las para fora. Faça o que quiserem com elas, mas não faça essa loucura com este homem. Mas os homens não quiseram dar atenção ao velho. Finalmente o levita empurrou sua concubina para fora. Eles abusaram dela a noite toda. De madrugada a soltaram. A mulher voltou e ficou caída diante da porta da casa na qual estava seu senhor. Ao clarear o dia, ela continuava ali. De manhã, quando seu senhor se levantou e abriu a porta para prosseguir viagem, sua concubina estava ali, prostrada, com a mão na soleira da porta. Ele disse: Levante-se, vamos. Mas a mulher não respondeu. Ele a pôs sobre o jumento e seguiu viagem. Ao chegar em casa, apanhou uma faca e esquartejou sua concubina. Ele a dividiu em doze pedaços e mandou um pedaço para cada região de Israel. Todos os que viram isso disseram, nunca aconteceu algo assim desde quando os israelitas saíram da terra do Egito. Pensem bem, reflitam, façam alguma coisa. Capítulo 20. Então todo o povo de Israel se reuniu na presença do Eterno em Mispá. Todos estavam lá, de Dan a Berzeba, como um só homem. Os líderes do povo, representando todas as tribos de Israel, tomaram os seus lugares na Assembleia do Povo de Deus. Estavam ali quatrocentos mil soldados de infantaria armados com espada. Nesse meio tempo, os Benjamitas ficaram sabendo que os Israelitas estavam reunidos em Mispah. O povo de Israel perguntou: "Conte-nos como aconteceu essa perversidade". O levita, marido da mulher assassinada, respondeu: "Eu e minha concubina entramos em Gibeá, cidade de benjamita, para passar a noite. Naquela noite, os homens de Gibeá vieram atrás de mim." Eles cercaram a casa em que eu me hospedava e queriam me matar. Eles violentaram minha concubina e ela morreu. Levei minha concubina para casa, esquartejei-a e enviei cada um dos doze pedaços para toda a terra da herança de Israel. Esse crime vil e perverso foi cometido em Israel. Então, israelitas, resolvam, decidam o que fazer. Todo o povo se levantou como um só homem. Disseram, ninguém vai voltar para casa, nem sequer uma pessoa. Este é o plano para Gibeá. Nós a atacaremos por sorteio. Tomaremos dez de cada cem homens de cada tribo de Israel, cem de cada mil, mil de cada dez mil, para levar mantimentos para o exército. Quando as tropas chegarem a Gibeá, irão acertar as contas com os que cometeram esse crime horroroso em Israel. Assim, todos os homens de Israel, por unanimidade, se aliaram contra a cidade. As tribos israelitas enviaram uma mensagem à tribo de Benjamim, dizendo: O que vocês dizem desse horror cometido entre vocês? Entreguem os homens agora, esses criminosos de Gibeá. Nós os mataremos para extirpar o mal de Israel. Mas os benjamitas não entregaram. Eles não deram atenção ao pedido de seus irmãos, o povo de Israel. Pelo contrário, convocaram o exército de todas as suas cidades e se reuniram em Gibeá para atacar o povo de Israel. Em pouquíssimo tempo conseguiram recrutar 26 mil soldados de infantaria armados com espada de Gibeá convocaram 700 dos melhores soldados havia outros 700 atiradores canhotos que conseguiam com a funda acertar uma pedra num fio de cabelo sem errar então as tribos de Israel sem contar Benjamim mobilizaram 400 mil homens de infantaria armados de espada eles foram a Betel consultar Deus quem De nós será o primeiro a atacar os benjamitas? O Eterno respondeu: Será Judá. O povo de Israel levantou-se na manhã seguinte e acampou perto de Gibeá. O exército de Israel marchou contra Benjamim e tomou posição, prontos para atacar Gibeá. Mas os benjamitas saíram de Gibeá e mataram no campo 26 mil israelitas. Os israelitas voltaram ao santuário e choraram perante o Eterno até a tarde. Outra vez consultaram o Eterno. Devemos atacar os benjamitas, nossos irmãos, outra vez? O Eterno respondeu, vão, ataque. O exército se animou. Os homens de Israel ocuparam as mesmas posições do primeiro dia. No segundo dia, os israelitas avançaram contra os benjamitas. Pela segunda vez, os benjamitas saíram da cidade e mataram 18 mil israelitas, todos armados de espada. Todo o povo de Israel, o exército inteiro, voltou para Betel, chorando, assentaram-se perante o Eterno. Naquele dia, jejuaram até a tarde. Apresentaram ofertas queimadas e ofertas de paz perante o Eterno. Mais uma vez, consultaram o Eterno. Naquele tempo, a arca da aliança de Deus estava ali, com Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, que ministrava como sacerdote. Eles perguntaram, Devemos lutar outra vez com os benjamitas, nossos irmãos, ou devemos desistir? O Eterno respondeu, Ataquem! Amanhã darei a vitória a vocês! Dessa vez Israel armou emboscadas em torno de Gibeá. No terceiro dia, quando Israel avançou, eles ocuparam as mesmas posições diante dos benjamitas. Quando os benjamitas saíram para atacar os exércitos, eles se distanciaram da cidade. Os benjamitas começaram a ferir parte da tropa. Como tinham feito antes, cerca de trinta homens morreram no campo, e nas entradas para Betel e para Gibeá, Os benjamitas começaram a se orgulhar. Nós os estamos matando como moscas, todos os dias. Mas os israelitas tinham uma estratégia. Disseram, vamos retroceder e forçá-los para fora da cidade, até as estradas principais. Então todos os israelitas se distanciaram na direção de Baal Tamar. E a emboscada dos israelitas saiu de sua posição a oeste de Gibeá. Dez mil dos melhores soldados de Israel atacaram Gibeá. Houve luta intensa e sangrenta. Os benjamitas não imaginavam que estavam sendo derrotados. O Eterno os derrotou diante de Israel. Naquele dia, os israelitas mataram 25 mil e quinhentos benjamitas. Todos armados com espada. Os benjamitas reconheceram a derrota. Os homens de Israel fizeram de conta que estavam se retirando da presença dos benjamitas, sabendo que poderiam confiar na emboscada armada contra Gibeá. Os emboscados saíram rapidamente contra Gibeá. Os homens se espalharam e massacraram os que estavam na cidade. A estratégia com os da emboscada era. E eles dariam um sinal de fumaça da cidade. Então os homens de Israel voltariam e atacariam. Quando isso aconteceu, os benjamitas tinham matado 30 soldados israelitas, achando que estavam vencendo a batalha, gritavam, eles estão fugindo como da outra vez, até que apareceu o sinal no céu, uma enorme coluna de fumaça. Quando os benjamitas olharam para trás, viram a cidade deles em chamas. Quando os homens de Israel se voltaram contra eles, os homens de Benjamim esmoreceram. Perceberam que estavam cercados. Para evitar o confronto com os israelitas, tentaram escapar pela estrada do deserto, mas eram atacados por todos os lados. Os homens de Israel saíram das cidades, cercaram-nos por todos os lados. E os atacaram. Eles os perseguiram e os alcançaram a leste de Gibeá. Dezoito mil benjamitas foram mortos, os melhores soldados. Cinco mil homens viraram e fugiram para o deserto em direção à rocha de Rimon mas os israelitas os alcançaram e os massacraram ao longo da estrada. Os israelitas continuaram a persegui-los e derrotaram mais dois mil soldados. Ao todo, Morreram naquele dia 25 mil soldados de infantaria benjamitas, os melhores do exército, armados com espada. 600 homens escaparam. Eles conseguiram chegar até a rocha de Rimon, no deserto, e ficaram ali quatro meses. Os homens de Israel voltaram, entraram nas cidades e ali mataram todos os benjamitas que sobreviveram. Todos os homens e animais que encontraram, eles incendiaram todas aquelas cidades. Capítulo 21 Israel havia feito um juramento em Mispah. Ninguém de nós dará sua filha em casamento a um benjamita. De volta a Betel, o povo permaneceu ali sentado na presença de Deus até a tarde. Eles choravam alto e lamentavam. Ó oh, eterno Deus de Israel, por que aconteceu isso? Por que estamos hoje sem uma tribo inteira de Israel? Na manhã seguinte, logo cedo, o povo começou a edificar um altar. Sacrificaram ofertas queimadas e ofertas de paz. Os israelitas perguntaram, qual das tribos de Israel não compareceu quando nos reunimos na presença do Eterno? Pois todos tinham feito juramento solene de que não, de que quem não comparecesse à presença do Eterno em Espaço seria morto. O povo de Israel continuava a lamentar por Benjamin, seu irmão. Eles diziam, hoje foi eliminada uma tribo de Israel, como encontraremos mulheres para os que sobreviveram? Pois juramos ao Eterno que não daríamos nossas filhas em casamento a eles. Alguém perguntou, qual das tribos de Israel não esteve perante o Eterno em Mispah? Descobriu-se que ninguém de Jabes de Leade tinha comparecido à Assembleia. Quando conferiram a presença do povo, não foi encontrado ninguém de Jabes de Leade. Então a comunidade enviou 12 mil homens, dos mais valentes, com esta ordem. Matem todos os moradores de Jabes de Leade, até mesmo mulheres e crianças. São estas as instruções. Vocês deverão matar todo homem e toda mulher que já teve relações sexuais. Mas poupem a vida das virgens. Foi o que fizeram. Eles encontraram 400 moças virgens entre os que viviam em Jabes de Leade que nunca tiveram relações com o um homem. As moças foram trazidas ao acampamento de Siló na terra de Canaã. Então a comunidade mandou chamar os benjamitas que ficaram na rocha de Rimon, e propuseram fazer as pazes. Os benjamitas vieram. Os israelitas deram às mulheres que sobreviveram de Jabes de Leade. Mesmo assim... Não havia mulheres suficientes para a quantidade de homens. O povo teve pena de Benjamim porque o Eterno tinha deixado de lado aquela tribo. Ficou faltando aquela peça nas tribos de Israel. Os líderes da comunidade disseram, Como encontraremos mulheres para o restante dos homens, já que todas as mulheres de Benjamim foram mortas? Como manteremos viva a herança dos sobreviventes benjamitas? Como evitaremos que a tribo seja extinta? Não poderíamos dar nossas filhas em casamento a eles. Lembrem-se, os israelitas fizeram o um juramento. Maldito aquele que oferecer uma mulher a Benjamim. Então alguém lembrou: há um festival ao Eterno todo ano em Siló, ao norte de Betel, logo a leste da entrada principal que vai a Betel, a Siquém e ao sul de Lebona. Eles disseram aos Benjamitas: vão e se escondam nas vinhas. Fiquem atentos. Quando, você, quando vocês virem as moças de Siló saírem para as suas danças, saiam das vinhas, tomem uma das moças de Siló por mulher, depois corram de volta para o território de Benjamim. Quando o pai e os irmãos delas vierem nos acusar, diremos, tenham compaixão deles, afinal... Não viemos lutar e matar vocês para conseguir mulheres para os homens. Não se preocupem, vocês não serão culpados, pois não deram suas filhas a eles. Foi o que os benjamitas fizeram. Eles tiraram as moças das danças, mulheres suficientes para a quantidade de homens, fugiram e voltaram para o seu território. Eles reconstruíram suas cidades e viveram nelas. Dali o povo de Israel se dispersou, cada um voltou para sua tribo e seu clã, cada um para a terra da sua herança. Naquele tempo não havia rei em Israel e as pessoas faziam o que bem entendiam.